0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Cura de um endemoniado mudo Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo Expulso o demônio, o mudo falou A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer Nunca se viu coisa semelhante em Israel Os fariseus, porém, diziam É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios miséria das multidões. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a messe é grande mas poucos os operários. Pedi, pois, ao senhor da colheita operários para a sua messe. Comentários dos Pais da Igreja Remígio de Oxer Maravilhosamente deu luz aos cegos, deu a palavra ao mudo e curou o processo pelo demônio, mostrando-se assim como senhor das virtudes e autor da medicina celeste conforme disse Isaías. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Por isso se diz, logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. São Jerônimo Na conversação vulgar, a palavra grega kophos costuma significar surdo, mas pode referir-se tanto ao surdo quanto ao mudo. É costume da escritura usá-la indiferentemente no sentido de surdo e de mudo. São João Crisóstomo Essa enfermidade não era natural, vinha das seladas do demônio, por isso esse homem precisava de ajuda para chegar até Cristo, e não podia nem implorar por si mesmo, não tendo voz, nem suplicar através de outros, já que o demônio o tinha aprisionado, bem como sua língua. Por isso, o salvador não lhe exige fé e logo cura, e segue-se. Expulso o demônio, o mudo falou. Santo Hilário de Poitiers Aqui, a ordem natural das coisas é observada. Primeiro expulso o demônio, e depois todas as partes do corpo recuperam suas funções, e segue-se. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer, nunca se viu coisa semelhante em Israel. São João Crisóstomo Não é somente porque admiravam o seu poder de curar que o colocavam acima de todos os demais, mas porque curava com facilidade e rapidamente uma infinidade de doenças, mesmo as incuráveis. Isso era o que mais irritava os fariseus. Era proclamado superior não só a todos os que viviam em Israel, mas também a todos os ali nascidos anteriormente. Foi o que excitou os fariseus a depreciá-lo conforme as palavras. Os fariseus, porém, diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Remígio de Os escribas e fariseus negavam, sempre que podiam, os milagres do Senhor interpretavam de maneira negativa aqueles que não podiam negar, conforme que disse o salmista. Por causa da multidão das tuas virtudes, teus inimigos mentirão sobre ti. São João Crisóstomo Alguém poderia ter dito algo mais insensato? É concebível que um demônio expulse outro demônio? Um demônio aplaude o sucesso de outro e nunca destrói suas obras. Cristo, entretanto, não só expulsava os demônios, mas limpava os leprosos, ressuscitava os mortos, perdoava os pecados, pregava o reino de Deus e levava os homens ao Pai, coisas que o demônio não podia e nem queria fazer. no Mauro Em sentido místico, assim como os dois cegos significam os dois povos, o judeu e o gentio, esse homem mudo e possuído significa, de modo geral, todo gênero humano. Santo Hilário de Poitiers Também podemos ver, no surdo mudo, possuído pelo demônio, todo o povo gentio, indigno de obter a salvação, estando rodeado de males por todos os lados e enaçado pelos vícios de todo o corpo. Remígio de Auxerre. Todo povo gentio Estava mudo, porque não podia abrir a boca para confessar a verdadeira fé nem para louvar seu Criador. Ou então, porque consagrando-se ao culto de ídolos mudos, tornou-se semelhante a eles. Estava endemoniado, porque pela morte da infidelidade, tinha sido submetido ao império do demônio. Santo Hilário de Poitiers mas, pelo conhecimento de Deus, dissipam-se as loucuras de todas as superstições e são introduzidas a visão, a audição e a palavra da salvação. São Jerônimo Assim como os cegos recebem a luz, desata-se a língua dos mudos, para que confessem o que antes negavam. A admiração da multidão significa a confissão das nações. As calúnias dos fariseus representam a infidelidade em que os judeus perseveram até hoje. Santo Hilário de Poitiers A admiração da multidão segue-se imediatamente uma tal confissão. Nunca se viu coisa semelhante em Israel, porque para aquele a quem nenhum socorro pôde ser trazido por meio da lei, foi salvo pelo poder do verbo. Remígio de Auxerre nos que apresentaram ao Senhor o mudo para ser curado, vemos os apóstolos e os pregadores, que apresentaram ao olhar da divina piedade o povo gentio, a fim de que obtivesse a salvação. Santo Agostinho. Mateus é o único que narra esse duplo milagre dos dois cegos e do emudecido pelo demônio. Os dois cegos, de quem falam os outros evangelistas, não são os mesmos. Entretanto, o fato é semelhante. E se Mateus não contasse os fatos com tantos detalhes, poderíamos pensar que o que aqui é narra tinha sido contado pelos outros dois evangelistas. Devemos sempre lembrar que há no evangelho certos fatos que se parecem e que, caso contados pelo mesmo evangelista, não são os mesmos, e que se encontramos particularidades impossíveis de conciliar, Devemos concluir que não se trata do mesmo fato, mas de um fato semelhante ou similar. São João Crisóstomo O Senhor quis imediatamente responder com suas ações a esta acusação dos fariseus. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios, pois, quando o demônio é ultrajado não se vinga fazendo um bem, mas prejudicando quem o desonrou. O Senhor faz o contrário, Além de não punir as injúrias e os ultrajes e de não repreender seus autores, ele os beneficia. Por isso segue: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando-nos, assim, a responder àqueles que nos acusam, não com acusações semelhantes, mas com benefícios. Aquele que, vítima de uma acusação, deixa de fazer o bem, mostra que agia apenas para atrair os louvores dos homens. Se ao contrário é por Deus que fazeis o bem, o que eles vos fizerem não modificará vossos benefícios, e vossa recompensa será maior. São Jerônimo Vede que ele prega o Evangelho tanto nas aldeias, nas cidades e nos povoados, ou seja, aos pequenos e aos grandes, porque não considera o poder dos nobres e só visa a salvação dos que nele creem. Em seguida, é dito que ensinava nas suas sinagogas, realizando assim a obra que lhe havia sido confiada pelo Pai e saciando a fome que tinha de salvar os infiéis com sua palavra. Ensinava nas sinagogas o evangelho do reino, como é dito, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Remígio de Oxerre Do reino equivale a de Deus, Pois quando se anunciam bens temporais, não se trata do Evangelho. Por isso, não se dá esse nome à lei, pois ela não prometia bens celestes aos que a observavam, mas terrenos. São Jerônimo. Depois de pregar e ensinar, curava todas as doenças e todas as enfermidades, a fim de persuadir com as obras os que não tinha convencido com a palavra. Por isso segue-se. Enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades, o que é dito literalmente, pois para ele nada é impossível. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Chama de doença os padecimentos duradouros, de enfermidade os leves. Remígio de Oxerre. Observem que curava interiormente a alma daqueles cujo corpo curava exteriormente o que nenhum outro pode fazer por suas próprias forças, mas somente pela graça de Deus. São João Crisóstomo Porém, a bondade de Cristo não para aí, mas, manifestando sua providência para com eles, abre-lhes as entranhas de sua misericórdia, por isso segue-se. Ao ver a multidão, teve compaixão dela. Remígio de Oxerre Assim, Cristo mostra-se como um bom pastor e não como um mercenário. Esta é a razão por que se compadecia delas, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor, pois eram maltratadas pelos demônios e pelas diversas enfermidades e doenças que padeciam. no Mauro ou então, estavam fatigadas pelos diversos erros e abatidas, isto é, entorpecidas e sem forças para se levantar. E, embora tivessem pastores, era como se não os tivesse. São João Crisóstomo Essa acusação visa os príncipes dos judeus, que eram os pastores existentes, que se comportavam como lobos, não apenas porque não corrigiam a multidão, mas também porque a prejudicava em seu próprio provei. A multidão, então, admirava-se e dizia, nunca se viu coisa semelhante em Israel, enquanto eles diziam o contrário, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Remis de Axé. A partir do momento em que o Filho de Deus olhou do céu para a terra a fim de ouvir os lamentos dos que estavam cativos, a messe, que já era grande, Cresceu ainda mais, pois se o autor da salvação dos homens não tivesse posto seus olhos sobre a terra, eles não teriam chegado à fé. Por isso, diz ele a seus discípulos, a messe é grande, mas poucos os operários. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. A messe são todos aqueles homens que podem ser colhidos pelos pregadores separados da massa dos homens perdidos, como se separam as sementes da palha a fim de colocá-las nos celeiros. São Jerônimo A messe grande significa a multidão dos povos e os poucos poperários, a escassez de mestres. de O número de apóstolos era de fato muito pequeno em comparação com as vastas messes, Ora, o Senhor exorta seus pregadores, isto é, os apóstolos e seus sucessores, a que peçam todos os dias que o seu número cresça. Por isso acrescenta. Pedi, pois, ao Senhor da colheita operários para a sua messe. São João Crisóstomo Deixa implícito que ele mesmo é o Senhor da messe de que fala. Com efeito, se ele enviou os apóstolos a colher a messe que eles semearam, é evidente que não pode ter-lhes enviado a colher mestres alheias, mas aquelas que ele mesmo tinha semeado por meio dos profetas. Mas como os operários eram os doze apóstolos, diz-lhes, Pedi, pois, ao senhor da colheita operários para a sua colheita. Ele, porém, não lhes acrescenta ninguém, multiplica, entretanto, não o seu número, mas o poder que lhes deu. Remígio de Oxer. Ou então, aumentou-os quando designou outros 72, ou quando o Espírito Santo desceu sobre os fiéis e formou uma multidão de pregadores. São João Crisóstomo. Manifesta, assim, como é grande a graça de ter o poder de pregar convenientemente a Palavra de Deus, dizendo-nos que devemos dirigir nossas súplicas a esse fim. Suas palavras recordam-nos o que disse João sobre a eira, a pá, a palha e o trigo. Santo Hilário de Poitiers Em sentido místico, no momento em que a salvação é dada às nações, todas as cidades, todas as vilas são iluminadas pelo poder e pela entrada de Cristo e purificadas de todas as enfermidades provindas de sua antiga doença. O Senhor teve compaixão do povo atormentado pela violência do espírito imundo e prostrado pelo peso da lei, porque ainda não tinha um pastor que lhes reconduzisse a vigilância do Espírito Santo. O fruto dessa graça era muito abundante, e a sua abundância supera as necessidades de todos os que o desejam, porque, por grande que seja a quantidade que cada um tome, é muito maior a que permanece por dar, e como há necessidade de um grande número de operários que o distribua, ordena-nos que peçamos ao Senhor da Messe que nos envie um grande número de distribuidores desse dom do Espírito Santo, que era preparado, porque é pela oração que o Senhor nos concede essa graça. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. He is the Lord,